0: 오늘 사무엘하 20장 14절로 26절까지입니다 같이 읽습니다 시작 세바가 이스라엘 모든 지파 가운데 두루 다녀서 아벨과 벤마아가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 그를 따르더라 이에 그들이 벤마아가 아벨로 가서 세바를 애우고 그 성업을 향한 지역 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더니 그 서급에서 지혜로운 여인 한 사람이 외쳐 이르되 들을지어다 들을지어다 청하거대 너희는 요압에게 이르기를 이리로 가까이 오거라 내가 네게 말하려 하노라 한다하라 요압이그 여인에게 가까이 가니 여인이 이르되 당신이 요압이니까 하니 대답하되 그러하다 하니라 여인이 그에게 이르되 여종의 말을 들어소서 하니 대답하되 내가 들으리라 하니라 여인이 말하이르되 옛사람들이 흔히 말하기를 아벨에게 가서 물을 것이라 하고 그 일을 끝내었나이다. 나는 이스라엘의 화평하고 충성되자 중 하나이거늘 당신이 이스라엘 가운데 어머니 같은 성을 멸하고자 하시는도다. 어짜여 당신이 여호와의 기업을 삼키고자 하시나이까 하니 요압이 대답하이르되 결단코 그렇지 아니하다. 결단코 그렇지 아니하다. 삼키거나 멸하거나 하려하면 아니니 그 일이 그러한 것이 아니니라. 에브라임 산지 사람 비거리의 아들 그의 이름을 세바라 하는 자가 손을 들어 왕 다윗을 대적하였나니 너희가 그만 내주면 내가 이 성벽에서 떠나가리라 하니라 여인이 요압에게 이르되 그의 머리를 성벽에서 당신에게 내어 던지리다 하고 이 여인이 그의 지혜를 가지고 모든 백성에게 나아가며 그들이 비거리의 아들 세바의 머리를 베어 요압에게 던진지라 이에 요압이 나팔을 불매 무리가 흩어져 성음에서 물러나 각기 장막으로 돌아가고 요압은 예루살렘으로 돌아와 왕에게 나아가니라 요압은 이스라엘 온 군대의 지휘관이 되고 요야의 아들 분나야는 그레스 사람과 블레스 사람의 지휘관이 되고 아도람은 감역관이 되고 아일루스의 아들 요사바스 사관이 되고 수아는 석기관이 되고 사도과아비아들은 제사장이 되고 예일사람 이라는 다윗의 대신이 되니라 아멘 오늘 지혜로운 한 여인을 또 이렇게 소개하고 있습니다 이 여인 때문에 어떻게 보면은, 끔찍한 전쟁을 막을 수가 있었던 것이죠. 성경에는 뭐, 이렇게 지혜로운 여인이 많이 등장하는 건 아니지만, 구약에 보면은, 이런 지혜로운 여인들이 등장합니다. 우리가, 드고아와의 여인이라는 1 3장 14장에 보면은, 어, 그, 요압이이득고와에 있는 여인을 불러서 다윗에게 보내가지고, 다윗을 설득하는, 그래서 압살롬을 귀국해 하는 그런 역할을 한 지혜로운 여인이 또 등장을 하고, 또 우리가 또, 뭐, 그 전에 다윗이 나발을 죽이려 질풍같이 달려갈 때, 나발의 앞을 가로막아서, 아주, 다윗의 앞을 가로막아서, 왜 기름부험 받은 자의 손에 피를 묻히려고 하느냐. 그래서 그것도 살인을 막았던 그런 아비가일의 얘기도 등장을 하죠. 또 성경에서 가장 지혜로운 여인 중에 한 사람이 자먼 31장을 기록한 르웨의 어머니 같은 경우 뭐 이름은 밝히지 않았습니다만 등장을 하죠 오늘도 이름 없는 여인이 그 역할을 한 것으로 기록이 되어 있습니다 자 14절 15절이에요 시작 세바가 이스라엘 모든 지파 가운데 두루다녀서 아벨과 벤마가와 베림 온 땅에 이르니 그 무리도 다 모여 그를 따르더라 이에 그들이 벤 마가 아벨로 가서 세바를 애우고 그성읍을 향한 지역 언덕 위에 토성을 쌓고 요압과 함께한 모든 백성이 성벽을 쳐서 헐고자 하더니 이 세바가 반란 군들을 이끌고 벤 마가와 벤 마가 아벨로 가서 농, 농성을 시작한 것이죠. 안에 들어가서 이제 거기를 근거지로 삼고 저항을 시작한 것입니다. 다윗이 우려했던 대로 속히 그들을 추격했더라면 성 안에 들어가서 진지를 구축하거나 장기전을 펼수 있는 그런 기회를 주지 않았을 텐데 사흘 동안 사실은 허비가 되지 않았습니까. 아마사에게 일을 맡겼다가 어쩌면 아마사가 군 소집을 하는데 요압이 조직적으로 저항하거나 본인의 사병을 먼저 모음으로써 그런 것들의발 이 역행했을 수도 있을 거예요. 그래서 아마사 이 힘으로는 전군을 이렇게 모으는 것 자체가 어려웠을 거예요. 요합은 뭐 그러고도 남을 위인이니까. 어쨌든 그 기한이 그렇게 늦어졌단 말이에요. 그러니까 그는 지금 북쪽으로, 예루살렘 북쪽으로 일단 그를 따르는 추종자들을 몰고 들어가서 벤 마가 아벨이라고 하는 이 마을에 들어간 거란 말이에요. 조금 성읍이 견고해 보이는 성에 들어가서 이제 자신을 추격하는 다윗의 군사와 이제 대치 관계에 들어간 것이죠. 그랬더니 이제 이 따라가던 요압이 그 성읍을 공략하기 위해서 그 당시에는 공성전을 치를 때 되게 장기적인 공성전에 들어가게 되면은 토성을 쌓아서 그 성을 공격을 해요. 토성을 쌓는 것은 이 성벽이 지난번에 말씀드렸다시피 내벽과 외벽으로 이렇게 이루어져 있는 성벽 외벽 높이만큼 토성을 쌓아가지고 그 위에서 내려다보거나 거기서 성을 공약하는 이른바 장기적 공성전에 싸우는 전략 중에 하나란 말이죠. 그러니까 벤 마가 아벨이라고 하는 성맞은편에다가 이제 토성을 쌓기 시작한 것이죠. 그게 얼마나 그게 시간이 걸리겠습니까? 상당한 시간이 흐를 수밖에 없는 것이죠. 전 군사가 동원해서 지금 전쟁을 하기보다는 이렇게 토성을 흙더미를 쌓아 올려가지고 성을 이제 공략하는 이런 이 전법을 쓰는 거니까요. 그래서 이때 이제 어 이래서 이제 성업이 다 토성이 완성이 되면 사실은 뭐 함락이 되는 거야. 불보듯 뻔한 일이죠. 그래서 이때 이제 한 여인이 이 전쟁을 어떻게 하면 피할 건가 하는 것을 가지고 한 지혜로운 여인이 등장한다. 그 얘기입니다. 네. 자, 16절, 17절 같이 읽습니다. 시작. 그성읍에서 지혜로운 여인 한 사람이 외쳐 이르되 들을지어다 들을지어다 청하건대 너희는 요압에게 이르기를 이리로 가까이 오라. 내가 네게 말하려 하노라 한다 라 요압이 그인에게 가까이 가니 여인이 이르되 당신이 요압이니까 하니 대답하되 그러하다 하니라. 여인이 그에게 이르되 여종의 말을 들으소서 하니 대답하되 내가 들으리라 하니라. 왜 지혜로운 여인이 등장을 했겠어요? 왜 전쟁 가운데 이 지혜로운 여인이 등장을 해야 되냐는 말이죠. 이 전쟁이 어리석다는 뜻 아니겠어요. 사람이 살아가는 삶의 모습들이 어리석기 때문에 지혜가 필요한 거란 말이죠 다 같이 뭐 지혜롭게 살면야 이런 다른 사람들이 특별한 사람이 필요 없겠지만 대부분의 사람들이 어리석은 선택을 하고 어리석은 결정을 하고 어리석은 행동들을 하기 때문에 누군가 이 어리석은 행동을 멈출 수 있는 사람이 필요한 것이고 때를 따라 하나님께서는 그런 지혜로운 사람들을 세우시거나 보내시거나 하는 것을 보게 됩니다 다윗이 바세바를 보면서도 마찬가지죠 나단이라는 선자를 보내서 거기서 멈추도록 하는 걸 보지 않습니까 그러면 이런 지혜로운 사람이 해야 될 일은 뭐예요 상황이 어리석다는 것을 분별할 수 있는 사람이어야 되는 것은 물론이고 이 상황을 멈추기 위해서 이 지혜를 가지고 나아가는 용기 또한 필요하다는 것을 알게 됩니다 그 그러니까 지혜와 용기가 함께 있지 않으면 상황을 반전시키기는 불가능한 일이죠 지혜롭기는 한데 비겁해서 그냥 뭐, 뭐 내가 거기까지 나설 필요가 있나 그러면 그 사람의 지혜는 소용이 없는 것이죠 이 지혜를 가지고 이 상황을 바꿔보겠다고 하는 대담한 결정과 용기가 있어야 나아가서 그 역할을 감당한다는 것이죠 그래서 이 여인이 지금 요압을 부르는 거예요 이 전쟁 중에 지금 뭐 이렇게 상대편 군 사령관을 부른다는 것도 여인으로서 참 대담한 용기죠. 뭐, 하여튼, 거기도 아줌마들이 참 위대한 거예요, 다 보면. 상대가 열렵잖아요 그죠? 렇 요압이 그 여리에 가까이 다가갔어요. 당신이 요압입니까? 내가 요압이다. 그랬더니, 이 여정의 말을 들으십시오. 근데 내가 듣겠대요. 그래서 보니까 요압도 성깔이 보통 사람이 아닌데 여인들의 지혜에 관해서 나름대로 생각이 있는 사람이에요. 그래서 본인이 여인을 이렇게 이 다윗에게 압살롬 문제를 해결하기 위해서 들여보낼 때그 드고의 여인을 불러 온 것이죠. 소문을 수소문을 했을 거 아니니까 누가 이 역할을 할수 있을까? 물론 본인이 뭐총 각본도 쓰고 기획도 하고 했지만. 그러나 정작 그 모든 역할을 제대로 수행할 수 있는 지혜로운 여인이 있냐 말 한마디 한마디가 얼마나 조심스럽겠습니까 왕에게 나아간다는 것이 여인 또한 지금 요합에게 나아가서 대담하게 이름을 부르고 이제 이 대화가 시작이 되었어요 그래서 18절 19절 말씀입니다 시작 여인이 말하이르되 옛사람들이 흔히 말하기를 아벨에게 가서 물을 것이라 하고 그 일을 끝내었나이다 나는 이스라엘의 화평을 중성대자중 하나의 그늘 당신이 이스라엘 가운데 어머니 같은 성을 멸하고자 하시는도다 어하여 당신이 여호와의 기업을 삼키고자 하시나이까 옛사람들이 흔히 말하기를 속담이 이런 속담이 있었다는 거예요 아벨에게 가서 물으라 근데 이게 아벨에 가서 물으라는 거고 아벨에게 가서 물으라그 하면 이 사람 이름 같잖아요 근데 이건 지명으로 되게 보고 있습니다 아벨. 근데 아벨이라면 여러분, 가인이 죽인 아벨을 떠올리면 안 됩니다. 가인이 죽인 아벨은 원 발음은 해벨이에요. 해벨은 숨, 허무함, 허망함. 그런 이름이에요. 그래서 우리는 뭐, 카인과 아벨 할때 그때는 해벨인데, 여기서는 이아벨이 아벨은 평원을 말해요, 평원. 벤 마아가 지역에 있는 평원을 말하는 것입니다. 그래서 이그 표현에 가서 물어라. 근데 이걸 7 0인역계로뭐 여기 단이 하나 더 들어가요. 물을 만한, 물어, 이스라엘 사람들이 마지막까지 물어야 할 것이 있다면 단과 아벨에 가서 물어라. 그 뜻은 아벨과 단에 협상력을 지닌 사람들이 들어있었던 것으로 지금 추정을 하고 있는 것이죠. 거기 가면은 문제를 풀수 있는 사람, 지혜로운 사람, 협상력이 있는 사람들이 있으니까 거기 가서 이 문제를 인원해보라 이런 말이 있었다는 거예요. 우리가 뭐잘알수 없는 일이지만 어쨌건 그런 물어보라는 그러면 그 일이 끝이 난다. 악순환이 거듭되는 것이 아니라 누군가에게 지혜로운 사람에게 묻고 싸움과 다툼과 분쟁을 끝낼 수 있는 그런 지략을 가진 사람들이 있으니까 거기 가서 물으면 은 일이 끝이 날 것이다. 이렇게 얘기하는 것이죠. 그런데 이 여인이 지금 어떻게 이 협상을 시작하는 거니까, 당신이 이스라엘 가운데 어머니 같은 성을 왜 멸하러 가는가? 당신이 지금 토성을 쌓는 목적은 이 성을 에. 부수고 들어오겠다는 건데, 왜이 이스라엘의 어머니 같은 성, 굉장히 중요한 성, 에. 그리고 어떻게 보면 이스라엘의 에저는 어머니라는 존재가 화평과 연대를 상징하는 존재예요. 그외 동족들을 연대할 수 있는 이 귀한 성을 이렇게 다 부수려고 하냐? 어째 당신이 여호와의 기업을 삼키고자 하느냐? 이 성이라고 하는 것, 이스라엘 백성들이 살고 있는 이성 자체는 하나님께서 하나님이 택하신 기업이다. 그러니 여기에 지금 이방 민족들이 사는 것도 아니고, 지금 요압 당신이 지금 어 공격하고자 하는 이 성에 또 동일한 이스라엘 백성들이 살고 있는 것이니까, 여호와의 기업이다. 이걸 왜 그런 방식으로 공략하려고 하느냐, 이렇게 묻는 것이죠. 왜 하나님의 백성이 하나님의 성을 공략하느냐 하는 그런 논리를 들이민 것이죠. 네. 그때뭐 조금 움찔한 거 아닙니까 왜 지금 네가 원하는 건 이게 반역을 주도하는 세바지 이 성이 아니지 않냐 이 성에 사는 사람들을 다 죽이고자 너 여기 온게 아니지 않냐 이 성을 다 부수어서 어떻게 하겠다는 거냐 네가 토성을 쌓아서 이 성을 다 부수면 무슨 목적이냐 그래서 이 협상의 가장 키포인트는 뭐예요 당신의 가장 핵심적인 가치가 뭐냐 이걸 짚어주는 거란 말이에요 당신은 이 전쟁의 목적이 뭐냐 이 성곽 하나를 지금 차지하는 거냐 아니면 이 성에 숨어든 한 사람을 찾는 게 목적이냐 사람을 찾으면 사람만 데려가면 되지 이 성을 다 부술 필요는 뭐이냐 이게 하나님의 기업인데 이런 논리를 접근하는 것이죠 그러니까 우리가 눈여겨보고 귀담아 들어야 할말 아닙니까 누군가를 설득할 때 당신이 가장 지금 귀하게 생각하는 게 뭐냐 그러니까 우리가 무슨 일을 하든지 간에 가장 핵심적인 가치를 놓치면 그다음 거는 의미가 좀 덜하지 않나요 핵심적인 가치를 놓쳐서는 안 된다 우리 인생도 마찬가지고 신앙도 마찬가지고 모든 일이 그렇지 않습니까 왜 우리가 이 비즈니스를 일으키나 왜 우리가 돈을 벌려고 하나? 왜 나는 그 자리를 원하나? 이 모든 것들이 우리가 기본적이고 핵심적이고 본질적인 가치 위에서 추구되는 것이어야지 그게 막상 빠지고 그냥 가고 싶어서. 그거 한번 내가 해보고 싶어서. 그런 충동적인 욕망으로 그런 일을 할 수는 없는 거 아니겠어요? 한번 뿌린 기회, 인생의 기회를 그렇게 허비할 수는 없다는 것이죠. 전쟁도 마찬가지로왜 전쟁을 하려고 하느냐? 남북한도 마찬가지고 미중관계도 마찬가지 아닙니까? 무엇 때문에 그렇게 갈등을 빚는데요 100살이나 된 귀신저가 또 그러더라고요. 3년 내지 5년 안에 미중전쟁은 지금 불가피한 핵전쟁으로 가고 있다. 무엇 때문에 핵전쟁에서 뭐가 남는 게 있는데 무슨 가치를 위해서 핵전쟁까지 인류가 이렇게 해야 되냐는 말이에요. 누구와 협상할 수 있는 사람이 이제 나와야 되는 것이죠. 자 그런데 요압이 대답해야 돼. 결단코 그렇지 아니하다. 결단코 그렇지 아니하다. 막 그냥 두 번씩이나 얘기하네. 삼키거나 멸하거나 하려함이 아니니. 내가 지금 이 성을 삼키거나 성을 멸하는 것이 결단코 그게 목적은 아니다. 어떻게 보면 정신이 버뜩든 거죠. 토성을 쌓을 때는 그냥 분노에 그냥 전략적인 공법의 하나로 당연히 우리가 장기적인 공성전을 치를 때 하는 방법을 택했지만 그러나 정작 보니까 지금 이 여인의 말이 맞단 말이에요. 예 사람 하나 잡는데 이거 성다 부수면뭐 하나. 뭐 빈대 한 마리 잡겠다고 초가상가 다 태우는 격인데. 예. 그래서 이 여인의 말을 듣고 정신이 든 거란 말이에요. 그래서 21절, 22절입니다. 시작. 그 일이 그러한 것이 아니니라 에브라임 산지사람 비그리아들 그의 이름을 세바라는 자가 손을 들어 왕 다윗을 대적하였나니 너희가 그만 내주면 내가 이 성벽에서 떠나가리라 하니라 여인이 요압에게 이르되 그의 머리를 성벽에서 당신에게 내어던지리다 하고 이에 여인이 그의 지혜를 가지고 모든 백색에 나가며 그들이 비그리아들 세바의 머리를 비어 요압에게 던진지라 이에 요압이 나팔을 불며 무리가 흩어져 성벽에서 물러나 각기 장막으로 돌아가고 요압은 예루살렘으로 돌아와 왕에게 나아가니라. 자, 에브라임 산지 사람이라고 부르고 있어요. 비글이 아들 세바라고 하는 자. 이 반역의 주모자는 지금 이곳 사람도 아니에요. 그죠? 네. 여기 사람이 아니란 말이에요. 벳 마가와 아벨이라고 하는 이 지역 사람이 아니라 말이에요. 외진이다. 어떻게 보면 이것도 이렇게 분리하는 작업이죠. 그러니까 그 세바만 어, 내주면은 내가 이 성을 침공할 이유가 없지. 난 돌아가겠다. 이 협상이 시작이 된 거란 말이죠. 예. 그러니 이 여인은 지금 와서 중재자적 역할, 화평을 위한 중재 역할을 하는데 어떻게 합니까? 당신이 궁극적으로 원하는 게 뭐냐? 이 전쟁의 핵심적인 목표가 뭐냐? 그 사람 하나 잡아가는 거라면, 그럼 그 사람 하나 내다 주면 되는 것 아니냐? 그걸 가지고 사람만 주면 다 물러가겠답니다 하는 걸 가지고 이 여인은 돌아가서 이 세바와 상관없는 벳마아가와 아벨 사람들 그 장로들을 설득하면 되는 거 아니에요 그들이 아마 이 세바가 군대, 군사를 대군 남대로 몰고 들어올 때는 예, 그들에게 또 두려워서 아마 성문을 열어주었을 거예요 그런데 지금 그가 들어오고 나서 성문은 굳게 닫히고 본인들도 인질이 된 거란 말이죠. 그러니까 우리가 이런 인질 상태에 있을 게 뭐냐. 저 사람한테 해주면 모든 게 화평으로 끝나는데. 그래서 오늘 이 여인의 중재로 이 세바는 목이 달아나고 말아요. 정말 어이없게 끝난 거죠. 세바라는 사람 아주 참 바보라도 이런 바보가 없죠. 그냥 순식간에 목이 달아날 이런 곳에 들어가서 이게 자기가 무슨 싸우겠다고 들어가서 성을 틀어지고 장기적인 공성을 해보겠다고 했는데 오히려 가서 그냥 본인이 뭐 들어가서 그냥 참수형을 당하듯이 그렇게 끝난 거란 말이죠. 그래서 우리말에 참 발을 하나 뻗어도 내가 발을 뻗을 만한 곳으로 뻗어야지 그왜벤마아가요 이런 여인이 있는 곳에 들어가서 사지로 들어간 거나 마찬가지란 말이죠. 살고자 들어가는 것이 죽는 것이 되는 수가 있고 죽겠다고 나선 것이 사는 것이될수 있는 겁니다. 우리 인생에 그런 일이 얼마나 엎치락뒤쳐가는 일이 많아요 그래서 이 여인 한마디에 그야말로 이 전쟁 자체가 끝이 나버리는 놀라운 일이 된 것이죠 이 여인의 이름은 소개되지 않았지만 정말 이런 별처럼 빛나는 여인이 있다는 거예요 우리 역사 가운데도 그렇고 인생 가운데도 그렇고 기록되었기에 우리가 또이 여인을 알고 지금 이 여인을 이 얘기를 나누는 거지만 이렇게 기록되지 않고도 그렇게 또 살아가는 사람은 또 얼마나 많겠어요. 그래서 다니엘서 우리가 잘 아는 12장 3절 말씀 한번 읽고 봅시다 시작. 지혜 있는 자는 궁창에 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 하는 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. 우리가 하나님의 지혜를 가지고 살아갈 때 우리는 이런 별과 같이 빛나는 사람이 될수 있다는 것입니다. 그 일은 뭡니까? 많은 사람을 옳은 데로 돌이키는 일이에요. 우리가 꼭 무슨 뭐 예수 믿으라 이렇게 전도를 하는 것도 그것 중요하지만 은 우리가 그릇된 길로 가는 사람을 옳은 대로 돌이키는 것 멸망의 길로 가는 것을 사망의 길로 가는 사람을 생명의 길로 돌이키는 것 그게 우리가 다니엘서이 말씀에 적합한 얘기 아니에요. 옳은 대로 돌이키는 인생 옳은 대로 돌이키는 입술 옳은 대로 돌이키는 우리의 손길 이런 것들이 이 시대에 얼마나 필요하냐 이 말이죠. 사방이 어리석은 결정들에 이렇게 빠져있지 않습니까? 얼마나 많은 사람들이 어리석은 결정을 내립니까? 채 GPT를 놓고 조단 피트슨 같은 사람은 이미 넘어 선을 넘어 버렸다. 인간 돌이킬 수 없는 지경에 갔다는 거예요. 네. 참, 이게 효율적이라는 이유로 막 그렇게 개발하는 게 아니지 않습니까? 네. 우리가 난개발 이런 거 보십시오. 나중에 도시를 어찌할 수 없는 것, 인간의 탐욕이 빚어낸 돌이킬 수 없는 어리석음이 되고 많은 것 아니에요. 그러니까 좀미 멀리 생각하고, 좀더 깊이 생각하고, 좀더 높이 생각한다면, 우리가 우리의 욕망에 따른 그런 어리석은 결정을 안 내린단 말이에요. 무슨 결정을 해도 마찬가지예요. 특별히 젊은 나이에 뭐 결혼하겠다고 설치되는 사람들 보면, 그냥 불을 보듯이 저게 깨질 게 뻔한데, 그냥 고집을 부리고 부모들 속을 뒤집어 놓잖아요. 그런 걸 옳은 대로 돌이키는 사람이 누군가 있어야 된다 이거죠. 참 안타까운 일입니다. 이한 사람이 이 지혜와 용기로 이 전쟁을 멈췄다는 거예요. 그래서 예수님께서는 우리가 잘 아는 대로 요한복음 12장 24절 말씀을 보면 자. 있습니다. 시작. 내가 진실로 진실로 너희에게로니, 하알에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하알 그대로 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 이 여인은 죽기를 결심하고 나아간 거예요. 전쟁터에 여러분 다칼찬 사람인데 치마 입은 여인이 가서 지금 뭘할수 있어요. 그러나 이 전쟁은 피해야 할 전쟁이다. 이 전쟁은 일어나서는 안 된다. 이런 각오를 가지고 본인의 하늘에 죽는 썩는 밀알 되기로 결정했더니. 많은 사람들이 목숨을 살렸단 말이에요 그런 생명의 열매를 거두는 아름다운 일이 있다는 것입니다 저는 이시대 우리가 살아가면서 동일한 이런 일들이 주위에 있을 것이라고 믿습니다 저와 여러분들이 우리는 이래서 한 사람이 죽고 수많은 사람이 살아나는 그런 사망에서 생명으로 옮겨가는 그 아이콘이 바로 십자가라고 하는 것을 잘 압니다 예수님이 그 목숨을 기꺼이 십자가에서 버렸더니 저와 여러분들이 생명을 얻는 일이 생겼다는 거예요. 다행히 예는 죽지 않고 살았습니다만은 어쨌건 우리는 이런 일들을 보고 있다는 거죠. 그래서 뭐뭐 뭐 세발 머리가 툭 떨어지니까 전쟁 끝나버리고 요압은 예루살렘으로 돌아갔어요. 요압은 원하던 걸다 얻었죠. 아마사를 처단했고, 세바의 머리를 가지고 예루살렘으로 이제 전승, 이제 개가를 하는 겁니다. 그는 다시 군사령관 꽤찬 거란 말이죠. 집요한 사람이죠. 대담한 사람이고, 그래서 그 뒤에 이제 다윗이 압살롬의 반란을 진압하고, 세바의 내전을 피하고. 그리고 이제 수습을 한 뒤에 나라를 정비했다는 얘기예요. 그래서 요압은 이스라엘 온 군대 지휘관이 되고 요아야드 아들 분야야는 그레 사람과 블레 사람의 지휘관이 되고 아도람은 감역관이 되고 아일루스의 아들 요사밧은 사관이 되고 스와는 수기관이 되고 사도 과비아들은 제사장이 되고 야일 사람 이라는 다윗의 대신이 되니라. 뭐 우리가 뭐 이거 뭐뭐 장관 총리 발표해봐야 우리하고으 상관이 없으니까 여러분 아무 관심이 없겠지만 그들은 큰일 아닙니까 이거 요압이 다시 사립관이 됐대. 또 군사령관이 된 거예요. 이야 참 집요한 사람입니다. 꼭하겠다면 하는 거예요. 인간이라는 게. 근데 이게 나중에 죽을 길로 들어가는 거 아닙니까. 그는 끝내 자기 자리를 꽤 차는 사람이 되었지만 그러나 그는 끝내 자기 목숨을 부지하기 위해서 나중에 아도니아 편에 섰다가 죽고 마는 거죠. 오늘 분하야라는 사람이 등장한데 이 사람은 그레스사람과블레스사람 용병들을 총 지휘하는 지휘관이 됩니다. 임명이 되고 아도람이라는 사람이 감역관이 되는데 이건 이방인들 노동자들을 이렇게 쪽 이렇게 통제하는 사람이에요. 이방인 근로자 감독관이 된 거죠. 이 사람은 나중에 솔로몬도 해도 이 자리를 하고 있고 나중에 르호보암 때까지 이 자리를 차지하는 사람이에요. 옛날에 뭐 우리 뭐 황인 정성 여덟 왕을 뭐 모시듯이 하죠 그렇게 오랫동안 있는 사람이 됩니다. 그 다음에 요호사바이 사관 뭐 궁중일기 같은 거 다루는 거죠 그 다음에 소완은 서기관되고 성경필사는 총 책임을 맡았죠 사독과 아비아달은 유임되는 것이죠 대 네, 제사장 자리를 다시 유임당하는 사귄요그 다음에 열사람이 일하는 다윗의 대신이라는 옛날 대신은 이게 뭐이 왕자들이 주로 이 일을 맡았어요 이렇게 불리기도 하고 그래서 그 반열에 들어갔다는 얘기인데 뭐 그렇습니다 그래서 어쨌건 오늘 얘기는 이한 지혜로운 여인의 초점이 맞춰져서 나라가 안정이 되고 다윗이 새로운 왕정 체제를 확립하는 데 결정적인 기여를 한 것이죠. 만약 그 성에 큰살륙이 있었다고 한다면은 그리고 또 만약 그이 저기 세바가 다른 성으로 또 도망을 간다든지 해서 이렇게 전쟁이 오래 이렇게 끌었다든지 하면은 다윗의 결정적인 왕권은 얼마나 큰 타격을 입겠어요. 그러나 왕권의 타격으로 그치지 아니하고 이스라엘 전체가. 큰 혼란 상태로 빠지게 되는 것이죠. 그래서 한 여인의 지혜, 한 여인의 대담한 용기 이런 것들이 한 민족을 위기에서 구할 수 있다면 은이 시대에 그리스도인들 각자가 처하고 있는 삶의 자리에서 이런 비슷한 역할들을 할수 있어야 하지 않겠나 그런 생각들을 하면서 오늘 저와 여러분들이 이 시대에 주어진 우리의 소명은 어떤 것인지 국면에 크고 작음을 떠나서 우리는 어떤 결정을 내려야 어떤 상황에서 우리가 나서야 이런 일들이 멈춰질 것인가를 한번 생각해 보는 아침이 되기를 바랍니다 아침 기도할 때 주님 지혜를 주셔서 슬기롭게 이 일들을 처리할 수 있게 도와주십시오 큰 재앙을 막을 수 있는 지혜를 주시고 큰 어려움이 이 나라 이민족에게 덮치지 않도록 가중되지 않도록 저희들이 희생할 수 있는 헌신과 믿음의 결단을 우리에게 허락하여 주옵소서 한번 기도하겠습니다 하나님 사방에 어리석은 결정들이 내려집니다 정말 그 어리석은 결정 때문에 또 수많은 사람들의 피해자가 생깁니다 그럴 때 어떻게 이 결정을 번복해야 하는지 돌이켜야 하는지 주님 막막해 보일 때가 많습니다 하나님께서 지혜도 주시고 용기도 주셔서 믿음으로 이 일들을 감당할 수 있는 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 한 가정 안에서도 이런 일들이 일어날 수 있습니다 부부간의 부모와 자녀간에도 어리석은 결정 내리지 않도록 저희들 도와주시고 누군가 그런 결정을 내릴 때 반드시 말해야 할때 말할 수 있는 지혜와 용기를 허락하여 주옵소서 하나님 저희들에게 성령의 지혜를 물붓듯 부어주셔서 이 세상 분쟁과 다툼 어리석은 갈등이 횡행하는 이 시대에 하나님, 하나님의 입술로 하나님의 심장으로 그 일들에서 주의 은혜와 주의 능력이 드러나게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 능력을 그렇게 증거하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 길은 무엇이미 오늘도 주의 지혜로 이땅 가운데서 어리석은 결정들을 돌이키고자 하는 이 자리에 고개 숙인 모든 지혜자들 위해 참된 성령의 사람들 위해, 진정한 교회 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.